0: Welkom, je luistert naar de Mede Mogelijk Gemaakt Door-podcast. Een podcast met kleurrijke verhalen van mensen voor en achter de schermen uit de entertainmentindustrie.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mede Mogelijk Gemaakt Door-podcast. Vandaag aflevering 6, waarin wij weer een ontzettend interessante gast aan tafel hebben. Hij is geboren in 1971 en is iemand met ruim 30 jaar aan ervaring op verschillende facetten binnen de entertainmentindustrie... Hij is een auteur van meerdere boeken. Uh, de vierde daarvan is uh, Onderweg. Hij is een actief blogger, is een consultant op het gebied van digitalisering van ondernemingen. En pakt zo nu en dan ook nog eens een keer een boeking mee als DJ Weirdo. Maar wat hij allemaal gedaan heeft, dat is eigenlijk te veel om op te noemen. En ik denk dat hij daar uh, in deze podcast uh, het beste zelf uh, kan vertellen wat dat allemaal uh, is. Vandaag de gast in de mede mogelijk gemaakt door podcast, Dennis Doeland.
2: Hey jongens, leuk, welkom. leuk om hier te zijn man.
0: Ja, tof. Welkom. Niet de eerste keer dat je hier bent, maar wel uh, voor, voor, niet voor deze ge, Niet reden. in het gebouw, nee. nee.
2: <laughs> Tof hoor, leuk. N netteren van vakantie. Ja man, lekker. Gewoon even drie lekker kleurtje nog. Drie onder de zon. Ja. Ja.
1: Heerlijk, lekker bijgekomen. Wij, wij beginnen eigenlijk onze podcast altijd met een, met een vaste vast vraag. En die vraag die is, wat heb jij mede mogelijk gemaakt?
2: Wat heb je mede mogelijk gemaakt? jeetje. Ja, dat is best wel veel eigenlijk. Uh, wat heb ik mede mogelijk gemaakt in mijn leven? Ja, dat is als je, na, als je teruggaat naar de entertainment... heb ik mede mogelijk gemaakt uh, het muzieklabel van ID&T... met daarop uh, de, de fameuze Tunnendom-serie natuurlijk uiteindelijk. Ah. Dat heb ik mede mogelijk gemaakt. Uh, ik heb een bijdrage geleverd aan... Uh, aan Sensation en aan de digitalisering van, uh, van Sensation en van ID&T in het algemeen. En ook uh, een bijdrage aan Qdance, Dance bijvoorbeeld uh, daarin uh, de, geleverd zeg maar binnen de ID&T groep. Ja, wat, wat, wat heb ik nog meer bijgedragen? Ja, ik denk zienswijze uh, binnen, binnen de entertainment industrie en vooral de dance industrie. Over ja, de laatste twaalf jaar uh, heb ik het over de verandering van onze industrie waar we in zitten. Weet je, en daar draag ik bij met, uh, nou ik heb volgens mij 1400 blogartikelen geschreven. En ja. drie boeken die volgens mij meer dan 800 pagina's bestrijken. Dus ja, wat draag ik, wat draag ik bij? Ja, het wat is, heb ik bijgedragen? Ja, het ja. is een
1: flink, uh, flink cv wat je inmiddels ja. hebt, uh, hebt opgeten te bouwen in die uh, afgelopen 30, uh, 30 jaar. Misschien leuk om uh, te beginnen. Wanneer is voor jou de interesse een beetje ontstaan in, in muziek? Hoe is het zo gekomen dat jij uiteindelijk die, die richting op, op bent gegaan?
2: Nou, wij, wij, uh, ik, ik heb niet zozeer een muziek, muzikale familie. Maar ik heb wel uh, ouders gehad die uh, echt met muziek bezig uh, waren. Uh, Soulmuziek, zeg maar. De zwarte de, 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 de muziek uh, was bij ons best wel Motown, bijvoorbeeld. Dat ja. uh, was, was echt een ding wat, wat thuis uh, gewoon veel opstond. Uh, maar ook, vooral mijn moeder, uh, uh, popmuziek uh, uh, was ook heel belangrijk. Dus ja, ergens toen ik 8, 9 was... Uh, ja, kwam ik daar gewoon mee goed bewust in aanraking. En dan vond ik het eigenlijk ook wel leuk. En heel snel had ik ook gewoon een soort klein platenspelletje op mijn kamer staan uiteindelijk, met de muziek. En dan vooral muziek van mijn vader... die dan weer uit de jaren zeventig kwam, zeg maar. Of misschien ook wel zestig uh, soms. En uh, ja. ja, interessant daaraan is eigenlijk dat je... De daar leerde ik eigenlijk al heel breed te zijn in, uh, in muziek. Dus van hele ja, classics tot en met uh, uh, soul tot en met pop uiteindelijk. Ja, en dan ga je op een gegeven moment gewoon kijken waar je dat meer kan, uh, kan halen. En, uh, en op een gegeven moment leer je natuurlijk dat er platenzaken zijn. Dus dan ga je zelf eens als je van je zuurverdiende zak geldt. Ga je een, een singeltje kopen. Dat kocht je toen nog. Tegenwoordig koop je, koop je niet eens een stream, maar klik je op een stream. Ja, ja. Maar toen kocht je een singeltje op vinyl. Ja, en, dan, en dan, dan had je... Kostbare dus in, bezitten nog. Uh, kostbare terug. bezit, ja, volgens mij kost ze zoiets of zeven gulden, volgens mij, in die tijd. is dus dan heb je dus, het over dus drie... Dat is een hoop geld natuurlijk. Ja drie, uh, ja, drie euro, denk ik, een beetje. Als je het zo in die, uh, die, die contract... Ja, en dat, dat speelde je af totdat dat, 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 dat... Grijs gedraaid, letterlijk heette ja. Daar komt het vandaan. Daar komt het vandaan. En als je meer geld had, kocht je LP's. En, en zo begon je eigenlijk je, 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 je muziek. En op een gegeven moment ben je een 12, en twaalf... Een, een, of elf, twaalf, en dan heb je schoolfeestjes... en dan moet iemand de muziek opzetten. Ja, stak ik als eerste mijn vinger... Ja, 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 ja. Want dat vond ik gewoon leuk en daarmee kwam ik in aanraking dat andere mensen ook wel mijn muziek leuk, uh, leuk vonden. Zo ja. ontwikkelde dat zich eigenlijk door. Ja.
1: En daar is ook in de platenzaak is ook de aanraking met dance muziek gekomen. Dat je natuurlijk wat je zei uit Ja, Ja, dus ja. de muziek
2: ontwikkelt zich in die jaren. Zo muziek werd al dat Je disco ontwikkelde, ontwikkelde zich door tot dance muziek De elektronica deed zijn entree in de, in de muziekwereld. De synthesizers. Dus ik, ik was een vervent. Fan van Synthesizer Greatest, uiteindelijk gewoon om eerlijk te zijn. De AK-CD's, notabene. Ja, ja. Later een bedrijf waar ik heel veel mee samen heb mogen, mogen werken. Maar eh, van Jealous bijvoorbeeld een, een Synthesizer, nou, het, gigant. Ja. En als je dat dan doortrekt eigenlijk naar house muziek en dergelijke noem maar op. Ja, dan liggen daar de roots van, uh, van dingen, zeg maar.
1: Ja. Dus je hebt die ontwikkeling mooi meegemaakt. Van, ja. uh, van hetgeen wat ja. het vandaag de dag is en de, de reis daar naartoe. Ja, daar naartoe en de evolutie meegemaakt. daarvan. Ja. En,
2: en, 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 en nou ja, dan ontwikkel je zelf je interesse. Maar ook hip hop en urban waren, ja, toen ik 15, 16 was. Uh, zat ik daar helemaal in, uh, in de EPMD en de KRS-One. En weet ik het allemaal wat, wat, er, wat er was. Ik vond het allemaal... Allemaal prachtig, hè? Ja. de Public Enemies en dergelijke. En die, daarin zit die breedte op een of andere... Het is, het is ik ben een heel breed altijd in muziek uh, ziek geweest uiteindelijk. En, uh, totdat uh, uh, de Gabber kwam.
0: Ja, want jij kwam op een gegeven moment... Uh... Besloot je ook zelf dan dus te gaan draaien? Want dat ja, was... Ik,
2: was, ik draaide natuurlijk al eigenlijk uh, uh, op de middelbare school. Uh, kom je erachter dat je nog harder moet werken om je platen te bekosten? Gewoon 12 inchjes dus geen singeltjes meer. Die waren duurder. Ja, ja. Dus en, uh, ik had bedacht dat, eigenlijk, dat ik dan tapejes ging maken, cassettebandjes, eigenlijk, die ging verkopen voor 25 gulden. En dan kon ik me hobby mee bekostigen. Nou, ja, tapejes die maak je dan. En als je 13, 14 bent, weet je. Dan mag je nog niet naar discotheken uiteindelijk. Soms snikt je wel eens ergens in. Maar we gingen op vakantie in, in Spanje. En uh, uh, ergens bij Barcelona daar in de buurt. Uh, uh, op een camping. En daar was een plaatsje bij. En daar was een disco. En één gast uh, uh, Michael Caffin heet... Die ik vergeet het nooit meer in mijn leven uiteindelijk... die draaide in de lokale disco. Die stond bij ons op de camping. En ik mocht met hem mee naar die disco toen ik 14 was. Ja, ja hoe vet was het toen... uiteindelijk dat je, je daar achter staat ja. en dacht... ja, maar dit wil ik ook. ja. ja. Dit is wat het is gewoon. Dit is helemaal, weet je, dit, dit moet het zijn. En zo ben ik met mijn bandjes die ik verkocht uiteindelijk ook gaan leuren in die platenzaken. Vroeger had je, dat heette de zogenaamde importzaken, dus waar je je 12 kocht. Ja, ging je ook achter de, 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 de balen je bandjes afgeven in de hoop dat die bandjes terecht zouden komen bij een van de disco's of clubs in, in Amsterdam. Of misschien wel daarbuiten uiteindelijk. En ja... ja. En dan, uh, maar op een gegeven moment uh, mijn, uh, mijn DJ-carrière begon toen ik uh, een jaar of 16, 17 was in, uh, in Volendam. Dus 92,
1: in dit... hè, was volgens mij, of tenminste wat, wat ik kon terugvinden. Het ja, te nee, dat de de de, uh, ja, dat is de eerste officiële. Ja, dat is de eerste
2: officiële, maar ik, uh, ik draaide officieuze soort van uh, house was net een beetje in, in 88, 89 doorgebroken. Dus 1990 deden disco's nu eigenlijk allemaal wel een soort van katientje house of zo. En ik mocht dat invullen. Bij, uh, bij discotheek The Movies in Volendam. Ja, ja. Ja, ja, ja. Daar is het eigenlijk mijn echte DJ carrière begonnen. En daar is ook de, de naam DJ Weirdo uh, vandaan gekomen.
1: Ja. ja, daar ben ik wel benieuwd naar, naar het ontstaan, ontstaan ja, van die nou, ja.
2: je, als je 16 bent, doe je gekke dingen in het leven. Ja. Uh, dus ik was altijd wel, naast dat ik gewoon liefde voor muziek heb... ook altijd wel bezig een beetje met, met kattenkwaad en dergelijke, noem maar op. En uh, aan het eind van de avond, uiteindelijk daar in de discotheek de movies... Uh, ging iedereen een beetje soort van de dansvloer af. En dan gebeurde er gewoon gekkigheid met buikslijdings op de dansvloer. Dus uh, ja, en zo uh, ontstond mijn naam DJ Weerdo, ja, zeg maar.
0: Het was al bijna direct een geuzenaam. Uh, het was meteen een echt... geuzennaam, ja. En ja. Uh, die
2: hebben we maar vastgehouden, want Weerdo klonk een beetje hetzelfde als Dano, ah, ja. En als Pavo, uh, die ja. uh, dus, uh, in die uh, begin jaren negentig uh, ook aan het opkomen waren. Dus zo, uh,
0: zo, zo geschieden. Zo geschieden, ja. ja. En toen, uh, je had het net al over de platenzaken waar je zelf naartoe ging, maar op een gegeven moment kwam jij uh, zelf aan de andere kant van de balie uh, te staan.
2: Ja man, dat is een mooi verhaal eigenlijk wel. Uh, 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 mijn vrienden, in dit geval uh, uh, Dunke Stutterheim en Even van Eeuwijk, die waren al met thee bezig. Die hadden al de final exam uh, gedaan in, in Utrecht en een aantal kleinere varia variaties daarvan in Landsmeer en uh, in omstreken, zeg maar. En uh, ja, op een, op een goede op zondagochtend ging bij mij de telefoon uiteindelijk. Duncan, die zei van... Hey, ga je met mij even mee naar de Alkmaar? Ik zei, wat moeten we naar Alkmaar doen? Ah, dat zie je wel even. Ik ga even een, een platenzaakje bekijken. Ik zei, nou leuk, weet je. Op zondag heb je toch niet zoveel te doen. Dus nee. we, daar, we gingen op zondag daar, daarheen naar een, een platenzaak in Alkmaar. En we liepen daar rond en... Uh, en op een gegeven moment zei hij van, uh, vind je het? Ik zei ja, top, die moet een beetje dit en een beetje dat en een beetje zus. Want ik kwam gewoon bij alle platenzaken in Amsterdam. Toen had je Rhythm Import, je had Boeddhisk, je had uh, Midtown. Je had, uh, nou ja, goed. Je wist door het
0: pijltje.
2: Ja, en ik dacht van, ja, top, weet je. Uh, Outland Records op de Zee Dijk, wat nu America Wild uh, uh, ja. uh, 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 daar zit, zeg maar, op dat, uh, op dat stuk. Ja, dus ik had wel een gevoel met platenzaken. En ik, ik werkte al uh, als bijbaan bij BCC en elektronica keten. Ja. Uh, en ik had al best wel wat, wat winkelervaring ook. Want ik werkte daar ook al vanaf mijn zestiende. Dus, uh, dus ik was al vijf, zes jaar bezig daar En uh, zo, dus ik zei van nou, we moeten een beetje dit en een beetje dat. Ik zou het een beetje zo aanpakken en zo aanpakken. En we gingen weg en hij zei, weet je wat, volgens mij moet jij dat doen die winkel persoon. en uh, zo geschiedde ik zei nou uh, uh, consider it done ik ga, het, ik ga het doen maar geef me even drie vier dagen want ik moet even mijn moeder vertellen dat ik, dat ik ga stoppen met studeren zeg maar. ja, ja, want ik ja. studeer de rechter ja, ja, dat zagen wij, dat nou dat twee, twee, jaar,
0: twee jaar,
2: jaar heeft geduurd. geduurd. Dat heeft precies de periode <laughs> geduurd, ja. Het was toen heel
1: radicaal de beslissing genomen om te gaan voor ja, ja, je radicaal. passie en gewoon je gevoel achter. Nou. Ja, ja, en, en,
2: en uh, de, de, het was niet alleen de passie, omdat ik gewoon wel wist hoe ik dacht een, een winkel te gaan, uh, gaan beginnen uiteindelijk. Maar ook wel gewoon de, de passie voor de muziek. En, uh, ja, en ik dacht eigenlijk, de andere grap die ik wel eens maakte, dat ik dacht nu hoef ik geen platen meer te kopen. Oh ja, ja. Ik heb alle platen die er zijn. Ja. En ja, dat, 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 dat is gewoon leuk. En dan, dan ja, ga je zes dagen... Want uh, de winkels waren toen nog niet helemaal op zondag open. zondag kwamen, kwamen een beetje in het vizier. Ja. Maar dan ben je zes dagen bezig met een winkel hebben. Dat je runnen, inkoop doen. En nou ja, goed, alles nog wat. En, uh, en dat is leuk. Het is een hele leerzame periode geweest. Want vanuit daaruit, vanuit een platenwinkel worden de bandjes aangeboden. En niet, niet alleen van DJ's die willen draaien... Ja. bij lokale clubs, maar ook mensen die muziek maken. Ja. En zo ontstond het idee om een eigen label te doen binnen de winkel. Maar ook onder andere bijvoorbeeld om de, de ID&T-cd's... Uh, uh, Tunderdam te, te gaan maken, zeg maar.
1: Want ja. uh, ID&T bestond...
2: Toen al? Ja, Arinty ja, bestond precies, zeker. Ja, ja,
1: precies niet dat dat daarna is gekomen. Nee, nee, nee maar die wij, wij begonnen de winkel
2: uh, ja. in februari 1993, zeg maar. En uh, Arinty heeft in juni 1992... Ja, het dus Dus, op dus ja. acht maanden later. Ja, ja uh, uh, het is de grote feest gegeven, zeg maar. Ja, dus ja. dat type soort van uh, parallel of hand in hand met elkaar, zeg maar.
1: Het is wel bijzonder hè, om te zien met uh, de relatie met, uh, met Duncan... Uh, dat, je elkaar, dat jullie nog steeds ontzettend goede vrienden zijn... en al zo lang ook gewoon op verschillende manieren... Op zakelijk niveau hele mooie dingen met elkaar. Ja, en ook op vriendschappelijk niveau. En, ja, en, en, en ook op vriendschappelijk ja, die niveau. Zeker, ja,
2: dat kun je bijna niet uitleggen, denk ik, aan, aan mensen. Ik heb onlangs nog zijn vijftigste verjaardag gevierd, uiteindelijk op Ibiza, waar ik op vakantie was, zeg maar. Dus ja, en dan ja, loop je met een groot deel van die INT-groep, en dat is, uh, dat is bijzonder.
1: Ja, zo lang al. Want het was niet alleen Duncan waar je toen al vriend mee was, het was ook de, de rest nee, van het. Ja, natuurlijk. Ja, precies, Irfan, ja. en uh, Erik Keijer ja, uiteindelijk, ja, ja, maar. Ja,
2: uh, Peter Hillebrands, uh, Bas Meijer, die dan weliswaar bij mij ook vroeger op de middelbare school zat, uh, samen met Duncan. Want uh, we hebben met elkaar in de klas gezeten toen we 15 waren, zeg maar, ja. dus, dus zo ontstond die, die relatie. Dus je, je, we zeiden tegen elkaar: uh, ja, we kennen elkaar al 35 jaar plus en ja, sommige en en sommige ook gewoon dus ook terwijl identiel aan de gang gaan kenden we ook al een aantal van die gasten zeg maar dus dat dat was Zijn wel... in de
0: basis eigenlijk niet eens zakelijke relaties maar uh, vriendschappelijk nou
2: vooral vertrouwen denk ja. ik dus dus vriendschap is vertrouwen ja. en, en en vertrouwen in elkaar in in elkaar's kunnen en en, 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 en kennis ja. om uh, op die uh, die 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 je aan het maken bent, uiteindelijk... vooruit om, uh, om te kijken... of je daar samen verder mee komt, zeg maar.
0: Ja. En uh, nou gesproken over verder komen... vanuit die platenwinkel... maakt je toch uiteindelijk de stap echt naar... identity zelf.
2: Ja, we kwamen er gewoon achter... dat de platen hebben van een, een winkel... Gewoon, dat, is, dat is leuk, weet je. En dat, dat heeft een soort plafond, zeg maar. Ja. Weet je? En, 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 en op een gegeven moment... ja, wij... Wij zagen, de, 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 ja, het heet tegenwoordig met een mooi woord schaalbaarheid. Maar de, de cd's, ja, dat ging zo hard. Weet je? Dus we maakten die niet eens vanuit de winkel. Maar eigenlijk ja, werden die per 100.000, 200.000, soms 300.000 tegelijk weet je, de deur uitgestuurd. Uh, zeg maar, ja, dat gaat dan zo hard en dan worden be de belangen gewoon anders. Ja, ja. Toen, toen was het eigenlijk van laten we mensen in die platenwinkel zetten. Dat hebben we nog een tijdje gedaan. Toen hebben we die platenwinkel uiteindelijk verkocht aan Midtown. Want die was bezig met een keten. Zoals overal waar platenzaken waren, kochten ze er wel eentje op. Ja. En wij zeiden iets van, nou, we gaan doen met het label, het idt label en, uh, en
0: uh, Distributie
2: vindt uh, ze En laat de platenzaak de platenzaak. Het ja. is ook wel een moeilijke keuze overigens, want dat is je kindje. Zeg maar. Dus ja. voor het eerst van je leven moet je dan iets, iets later En dan later, er was met Duncan over gekletst uiteindelijk. Uh, uh, op een avond dat we uit waren, zei hij, jij ziet het gewoon als een leerschool. Ja. Onderweg, weet je. Dus de platenwinkel is voor mij gewoon uh, een totale leerschool geweest van een paar jaar, zeg maar. Yeah. Uh, om, om de stappen door te maken naar yeah. het runnen van een label... en het, uiteindelijk uh, binnen Identity het opzetten van een eigen publishing tak, zeg maar. Yeah.
0: Yeah.
1: Want hoe, uh, hoe zou je jouw rol beschrijven bij, bij binnenkomst? En je hebt daar natuurlijk een flinke periode. Heb je daar uh, meerdere, ja, meerdere rollen, rollen gehad? Zou je daar eens wat over kunnen, kunnen vertellen hoe dat proces is uh, gelopen?
2: Ja, kijk, je, achter, hè, achteraf, euh, als je dat eens analyseert na 30 jaar... Euh, kom je eigenlijk gewoon erachter dat de, de rode lijn in mijn, mijn verhaal is verandering. Euh, zeg maar. Dus het begint bij mezelf. Uiteindelijk durf ik te zeggen dat ik stop met studeren om een platenzaak te beginnen. Binnen de platenzaak kun je gewoon je kunt een winkeltje hè, hebben... Maar je kan ook binnen die winkel weer bedenken. Hé, hey, wat we kunnen we nog meer? Zo ontstond het label en het, hè, het regelen van uh, de, de tunderdom cd's. Uiteindelijk maak je dan de grote stap om uh, uh, met een platenmaatschappij aan de ga, te gaan opzetten. En, en daarbij ook de distributie en de, en de publishing. zeg maar. Ja. Ik had daar nooit op school geschreven voor, voor het opzetten van auteursrechten en dergelijke. Gelukkig had ik wel de affiniteit mee, want ik studeerde rechten. Ja, ja. Dus ik had,
0: we, er was wel een interesse in Er was een
2: interesse in intellectueel eigendom en, en, en auteursrechten zegt zeker uiteindelijk. Dus, dus, dus die gezonde natuurlijke interesse... Uh, zorgde ervoor dat, dat, dat ik daarover ging lezen. Dus, dus, dus eigenlijk die hele rode draad is iedere keer als er veranderingen waren, dan ging ik me daarin lezen. En als ik het heel leuk vond, dan stak ik mijn vinger op en dan zei ik, laat mij het maar doen. Zo ook eigenlijk, weet je, als je dan dat verder vertaalt, midden 95 ontstaat gewoon de doorbraak van, van internet, zeg maar. En, en, en computers deden natuurlijk al een entree uh, in, de, in de eind jaren 80, begin jaren 90. Ik, en ik had een computer op mijn kamer staan. En ik heb mijn nooit computer op het boek gewoon aangeraakt. Ik heb alleen maar geleerd gewoon hoe mijn vader de ding opstartte. En vervolgens ging ik zelf zitten kutten. Uiteindelijk, uh, uh, waar ik daarmee kon... en dan kon ik spelletjes maken. Gewoon. Learning nou, de, by doing. Uh. Learning by doing, autodidactisch... of hoe je het allemaal wil noemen. Ja. En dat is eigenlijk ook dus die, 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 die digitalisering... uiteindelijk, die in, in 1995 zijn startschot heeft... Uh, wat de I van iedereen tegen Eervan. Uh, wij noemden dat later I e everything. Uh, uh, dachten we gewoon alles moet online. Nou, daar hebben we gelijk in gekregen, Eervan. Ja, yeah. uh, maar de. de, de 1995 begon ik ook al te roepen van, nou ja, weet je, het kan wel eens anders worden gewoon. En terwijl wij in de hoogtijdagen zaten, ja, veranderde ook ergens al in 1998 het speelveld hè, in de muziek. Ineens deden gewoon illegaal downloaden zijn entree en illegaal streamen zelfs, eh, voor zover dat eh, kon op hoge kwaliteit. En daarvan merkte ik ook al van, ja, weet je, dat gaat ook weer een kant op, weet je. En, 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 Hoe voelde dat dan in het begin,
0: aangezien jij juist heel erg met muziek... en dus intellectueel eigendom eigenlijk bezig was... dat er op een gegeven moment dus manieren waren om af, ja, af te nemen zonder te betalen? Om het maar te ja, nou ja,
2: dat voelde, dat voelde heel, uh, heel dubbel en heel tegenstrijdig uiteindelijk. En dat komt ook omdat ik... Uh, door de muziekindustrie opgeleid bent. Dus, dus learning by doing betekent dat je het van andere mensen leert en van andere dingen leest of, of wat dan ook. En iedereen zei: ja, weet je, als je een kopietje maakt uiteindelijk, dan moet je een vergoeding betalen. En dat heet een royalty. Hè? En die royalty werd zich betaald uh, gewoon voor de master. Maar die wordt ook gewoon betaald voor het auteursrecht via de uh, auteursrechtorganisaties. Uiteindelijk. Dus het voelde heel dubbel dat als mensen dus daar niet voor betaalden. Maar ergens vertelde mij dat. Ja, dat, 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 dat mensen op een andere manier dus muziek wilden. Ja. En dat heeft ook geleid uiteindelijk... dat ik het, ooit eens in 2000 een plan geschreven heb. Toen was ik heel even buiten de deur bij INT. Bij, bij maar heb ik een plan geschreven voor een ja. ja Die ik uiteindelijk in 2003 samen met Peter Hillebrands en, 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 en Wim weer, en weer Duncan uiteindelijk in het leven geroepen heb. Zeg maar. Dus de digitalisering is dan eigenlijk het vervolg van. Ja. En het leuke daarvan is als je dan over verandering eh, noem. Ik moest, we moesten contracten sluiten met de, met de Buma Stemmeren uiteindelijk. Van, ja, die hadden geen contracten Bestond voor download niet. services. Ja. Die waren nog helemaal bezig met het vechten tegen eh, de download service... om maar zo te zeggen. Ja, we kregen het, dus we kregen het voor elkaar om daar toch een soort overeenkomst voor te, te, te sluiten. En zo kwam Dentions uh, uiteindelijk... Uh, maar ondertussen waren de, de muziekmaatschappij en de, de uitgeverij verkocht. Weet je, en dus we konden voelen op digitaal. Alleen dat hele digitale leerde we ineens. We hadden heel snel 150.000 klanten in de database zitten. En ik leerde eigenlijk heel snel voor IDT: van, hé wacht eens even. Het spelletje met een relatie met een klant is anders. Want wij met Dentsius waren we eigenlijk elke week bezig op twee momenten, namelijk dinsdag en vrijdag, om nieuwsbrieven te versturen in de hoop dat mensen gingen downloaden. En waarom deden we dat? Ik kreeg in mijn fysieke winkel vroeger altijd op dinsdag nieuwe platen binnen. Oh. Ja. En eh, op donderdag. Dus we gingen, kwamen op vrijdag kwamen al die DJ's, al die nieuwe muziek halen. Ja. Dus ik, we deden dat principe gewoon digitaal, zeg maar, als het ware. Maar het gaat uiteindelijk om het ritme wat je ermee Het ritme creëert. erin. En dat, dat leerde ik gewoon, dat ritme uiteindelijk. Hè. Dus die, die nieuwsbrieven, die hadden een soort tempo uiteindelijk. En, en, maar ook de, dus de gegevens van de klanten... Ja. Die wat kocht en, enzovoort enzovoort. Dat, dat, die werden heel belangrijk. En daar heb ik toen een heel debat binnen ID&T over gevoerd. Van ja, luister, ik denk dat we het anders moeten doen. He, dus wat heb je mede mogelijk gemaakt terug te komen ja. op dat? Ja, de hele digitale... De begin van de digitalisering van ID&T... Ja? Dat, dat, ja, daar sta, ik, het, wel, er, was, daar sta, was, sta ik wel aan de, aan de wieg van, zeg maar. Ja, want er, er was natuurlijk nog
1: niks. Wat je zelf net al aangaf, bij Buurman Stemra, waren er gewoon nog geen contracten. Nee, want Het gewoon een heel, een heel ook een ook nieuw, nieuw businessmodel natuurlijk was... waar ze nog niet mee wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. En dat is natuurlijk, met, met downloads is dat, is dat net zo. Het is gewoon iets compleet nieuws. Ja, en, maar ook met ticketing. Gewoon ja.
2: van, van, van letterlijk. Ik zei op een gegeven moment... Je, je hebt een deal met Ticketmaster of een andere ticketpartij uiteindelijk... en die beheert dan jouw klantgegevens. Ja. Maar het zijn toch geen klanten van Ticketmaster? Ja. Het zijn toch klanten van, van ID&T of van q van sensation inderdaad uiteindelijk. En toen wij gingen vragen om die gegevens... wilden ze het niet eens geven. He? Weet je, dus het besef van... Nou, in, in iedere keer is dat eigenlijk... He? Dus dat, dat komt dan op mijn pad. En, en in iedere keer ja, lees ik me soort van in... en probeer ik daarover na te denken wat dan het effect is. Eigenlijk achteraf gezien... Op, het, op een businessmodel. Op het businessmodel van een artiest. Op het businessmodel van een festivalorganisator. Of een evenementenorganisator. Of andere partijen weet je, binnen de, de, de industrie. Dus contrant ben ik eigenlijk daarmee mee bezig. Zo van oké, okay, wat is er nu aan de hand? Wat gebeurt er over een paar jaar? En wat, welk effect kun je dan zien weet je, binnen, binnen een industrie bijvoorbeeld? En, ja. dat, en dat heb ik, niet alleen nu doe ik niet alleen maar binnen de entertainment-industrie. maar ook deels media. Weet je. Influencers zijn gewoon media. Maar influencers zijn voor mij ook een soort artiesten. Ja, ja dus, he, in plaats dat gaat dat eigenlijk ze,
0: gewoon om merken en uh, dat kan in alle categorieën. Precies, dat kan
2: in alle categorieën, zeg maar. En hetzelfde geldt voor, voor sport, zeg maar. Weet ja, je, ja. wil, uh, voetbalorganisaties zijn gewoon evenementenorganisaties. Hè. Je speelt 18 thuiswedstrijden, ja, en 18, 18, maar... 18 uitwedstrijden. Ja, ja. Ja, dus je geeft 36 keer ja. een evenement. Thuis en uit. Ja. <laughs> en daaromheen heb je spelers. Die uh, uh, ja, in een line-up staan. Letterlijk. Die de kaarten verkopen. <laughs> ja. 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 En die kaarten verkopen. Of seizoenkaarten verkopen. En sponsoring. En, en, en merchandise. En, uh, food and beverage. Dus, 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 ja. dus ik heb, mijn, 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 ben iets breder geworden. Dan alleen entertainment.
0: Ja, want jij zag op een gegeven moment. Dat wat jij startte vanuit de muziekindustrie. Specifiek dance. Misschien in de eerste instantie. Dat jouw theorie of zienswijze toepasbaar was op meerdere industrieën?
2: Ja, zeker. Toen ik, toen ik bij ID&T nou, ongeveer bijna twintig jaar vertrok... Euh, dacht ik wel van wat ga ik nou nog doen? Hè? Wat ga ik nou nog menen mogelijk maken? Ja. Misschien dat gaan. En... Uh, en ik zei tegen mezelf, ja, hoe vet is het als je in je eentje een hele industrie kan veranderen? Nou, dat is de entertainmentindustrie, Dus ik wilde gewoon veel meer hoog over, over de industrie gaan vertellen van... hé, hey, luister, die hele digitale wereld. Dat heeft een ander effect op, de, op, op, op het spel waar jullie in zitten... dan jullie denken, zeg maar uiteindelijk. Nou, en toen dacht ik van, maar dat kan ook voor sport. Ja, hoe vet zou het zijn als, als ik mijn favoriete voetbalclub als klant zou kunnen krijgen. Het is nog niet gelukt. Maar ik heb, ik heb wel met de, de grote clubs in, in Nederland aan tafel mogen zitten met, de, met de verantwoordelijke personen over digitalisering. En weet je, ik zeg altijd, dat komt vanzelf wel. Zeg maar. maar als je dat dan zegt tegen jezelf, weet je, dan, dan gebeurt dat ook gewoon. En dat is ook, je gaat je dan verdiepen in, letterlijk, hoe ziet, hoe ziet voetbal eruit? Of hoe ziet een sportorganisatie eruit? Weet je, ja. dus dat moet ik weer leren. <laughs> Alleen het labelen van, dat is het leuke van de dancing Industrie en de entertainment industrie, ja, dat lijkt allemaal verdomd veel op elkaar. Ja. Steeds meer misschien ook nog wel. Op sommige, als je het abstracter maakt, dan is het uh, met een mooi woord convergenter. Dus het is dichter bij, zit het dichter bij elkaar dan men uh, dan geen denkt, zeg maar.
0: En uh, als jij dan, hoe zou jij voor een leek digitale strategie of de digitale wereld omschrijven? Wat is daar dan
2: onderdeel van. Ja, het is een hele, go hele goede. Het, het wordt steeds lastiger om dat te omschrijven. Omdat ik, ik ben van mening uiteindelijk ja, dat de digitale business je business is. En ik wil, we komen net uit een soort van uh, bevrijdingen. Uh, vorige week, uh, of afgelopen weekend hè, is een soort van opening nu. Festivals zijn geweest. De clubs zijn een beetje open. Hè? Dus we zijn een soort voelen nu, een beetje een soort van bevrijding. Ja. Uh, uh, maar, maar we hebben natuurlijk wel Akelijk geleerd dat, nou ja, volgens mij, als we het even terugrekenen, negen maanden en negen maanden, 18 maanden. Uiteindelijk, ja, dat we uh, in 18 maanden tijd alleen maar digitaal contact konden houden met, met de achterban. En het leuke. Uh, van, van, van mijn eigen situatie is dat een aantal klanten die wij hadden, we meteen eigenlijk wezen op van. Ja, het gaat niet zo heel veel voor je gebeuren. Hè? Als je het contact digitaal, wat je al hard gewoon intensif intensificeert, dus ja. Ja, gewoon intensiever maakt, zeg maar, dan zal je ineens dat doen. Dus wij, ik heb influencers die kookboeken uitbrengen uiteindelijk, die, dan moet je eigenlijk dus je boek in de winkel hebben. Ja, je hoeft je boek niet in de winkel te hebben die dan niet open Ze dus verkochten gewoon evenveel boeken online. Hè? En Dat de winkels open waren, dus dat is een hele mooie case om, om te laten zien, maar ook bijvoorbeeld uh, 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 neem Scantrix als, uh, als label. Ja, dat, het groeimodel zit er gewoon keihard door. Zeg maar, Scantrix heeft nog nooit uh, zo hard gegroeid als daar uh, als, uh, als tijdens de corona. Nee,
0: nee, juist voor bepaalde businesses is een kans schoon om uh, Verrelatie. Waar het dan dus ook over gaat in jouw... Verhaal.
2: Ja, dus, 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 dus voor mij is de digitalisering is eigenlijk een soort... We zijn gewoon in een andere soort economie terechtgekomen. Ik noem het de relatie-economie, zeg ja. maar. En de fanrelatie of de krantrelatie, dat is, dat is de levenslijn van het businessmodel. Hè. Dus neem voor een festival... betekent dat ik onderhoud gewoon 365 dagen lang contact met mijn fan... Ja. En ik geef één keer per jaar dat festival waar je bij kan zijn. Maar je hoeft er niet bij te zijn als jij al mijn YouTube-video's bekijkt. Of je luistert naar mijn sets die ik uitbreng op Spotify of wat dan ook. Zijn dat ook verdienmodellen. Ja. Of je wil alleen een shirt hebben of een dek met overtrek of weet ik het. Prima. Maar, maar die relatie begint digitaal. Ja. Door,
1: ja. door middel van content en één ja, en, en en, op één... Contact tussen, tussen het bedrijf Zeker. En, en,
2: en. En precies, en iedere organisatie of ieder artiest heeft een verhaal. En dat is wat je wil volgen. En als daar een ritme in zit. Weet je, dus digitalisering is voor mij gewoon niet meer dan wie is in staat om zijn verhaal te vertellen. Via de online kanalen die de tot, tot, tot de beschikking zijn uiteindelijk. En wie kan mensen boeien om dat vast te houden? Waardoor het leidt uiteindelijk tot mogelijk, weet je, een aankopen van Whatever product, zeg maar.
0: En um, je noemde net al, na lange tijd, jaar of twintig uh, maakte je de keuze... om uh, ja, de weg te vervolgen naar het hoofdstuk ID&T. Waar begon die stap dan mee voor jou?
2: Uh, ja, gewoon een, le een levensveranderend uh, uh, moment. Mijn beide ouders kwamen te overlijden. Dus in drie maanden tijd uiteindelijk uh, verloor ik beide, beide ouders. En, en die waren 50 60, dus niet zo heel oud... En uh, ik was eigenlijk altijd aan het werk, weet je. Gewoon druk, druk, druk. Ik had altijd hard voor de zaak, weet je. Ik, mijn, mijn moeder was te, uh, ziek. Niet terminaal op dat moment. Maar uh, wel ziek dat ze echt gewoon onder de chemo's zat. En veel in het ziekenhuis was. En ik kreeg alle ruimte binnen ID&T. Om, uh, weet je, te bezoeken en dat soort dingen. Maar, en zelfs vrij te nemen. Maar ik kon dat niet. En ik ging toch één dag op kantoor lopen. Of soms twee dagen uiteindelijk. Maar ja. Dat was ook niet helemaal, ging ook niet helemaal lekker uiteindelijk, weet je. Dus dan komt het moment uiteindelijk gewoon dat je gewoon moet zeggen tegen elkaar dat je uit elkaar gaat. Weet je, en uh, ze waren er net allebei overleden. Dus dat betekent dat je eigenlijk, ik ben familie oud, dan krijg je alles op je nek. Ja. ja, en dan ben je eigenlijk heel druk daarmee uiteindelijk. En dan kom je er eigenlijk ook achter, weet je, dat het wel mooi geweest is, zeg maar.
0: Ja, dat er toch ook wel andere zaken zijn die... Uh... Die belangrijker waar, waar zijn en, en
2: nou, ja, vooral jezelf. Je moet jezelf echt uh, 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 opnieuw uitvinden. Zeg. Want je komt erachter dat je vangnet achter jezelf weg is. En dat voelt heel eng, zeg maar. En in eerste instantie dat je denkt, hey, ik okay, kan niet meer bellen. Als ja. ik problemen heb, is uh, dat natuurlijk niet waar. Maar daar ja. dat, dat, nou, ben je heel erg mee aan de slag, zeg maar. En, 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 dus, dus, dus ik ben vooral in die tijd toen ik weggegaan ben uiteindelijk druk bezig geweest om heel veel dingen te regelen. En vervolgens toen dingen geregeld ben, ben ik een lang, uh, week lang op een all-inclusive vakantie naar Turkije gegaan uiteindelijk. In de vijfsterren ding om uh, gewoon daar een beetje te liggen en uh, een beetje na te denken. Ja. En toen ben ik uh, vooral een, een hobby gaan oppakken. Ik, ik hou erg van fotografie, zeg maar uiteindelijk als uh, ik denk van, dat wil ik ook gewoon leren. Dat ben ik een tijd lang gaan doen. En ik, uh, ik heb een, een liefde voor architectuur, zeg maar uiteindelijk gebouwen en landschappen. En uh, toen ben ik, ben ik door Amsterdam gaan lopen. En uh, later kwam ik er eigenlijk achter dat ik een soort van met mindfulness bezig was. Dat, 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 dat besef had ik helemaal niet toen, maar later. Ja. dus ook weer zelflerend. Dus ik ging acht uur toen. gewoon, ik ging negen uur... 9 uur s ochtends op, op pad, zeg maar. En dan kwam sessies uur s'avonds terug... met een camera vol met foto's uh, en noem maar op. En dan was ik door heel Amsterdam... Uh, ja, soms wel 15 of 20 kilometer gelopen. Echt gewoon letterlijk.
0: Maar therapeutisch eigenlijk En het, was, het
2: werkte heel therapeutisch, ja, zeg maar. En uh, na een maandje of negen of tien... toen dacht ik van, ja, weet je, ik moet gewoon... Uh, mijn droom gaan oppakken en dat is hoe verander ik in mijn eentje de hele industrie. Zeg maar. ja, dat en toen werkt. wist ik nog niet hoe ik dat ging doen. Maar nee, maar het doel was maar, duidelijk. Het doel was duidelijk, zeg maar ja. En, uh, en ik, had, ik had bloggen al uitgevonden. Uh, zeg maar, uh, dat, dat werkte heel goed uh, voor mij. Uh, dus, uh, alleen ik moest mijn blog meteen aanpassen, want ik was heel veel artikelen aan het schrijven die eigenlijk al uitkwamen. Dus was het was eigenlijk geen eigen content. Nee, nee. Zie je het als koffers gewoon. Weet je. Dat ja, iemand liedjes zingt ja, ja. van een ander. Of, het, het, of liedjes vertaal in of, eigen. Ja, of remixen maakt van, van een ander steeds. Of match ja, ja, ja. of wat dan ook. dus niet je eigen. Dus ik denk, ik moet mijn eigen liedjes maken. Dat zei ik gewoon voor de grap tegen mezelf. Ja. En uh, ja, toen ben ik mijn eigen stukjes gaan schrijven. Enzovoort enzovoort. En daaruit kwam op een gegeven moment ook. Dat je als je twee, drie jaar blogt, dan heb je best wel veel artikelen. Toen dacht ik, hé hey, shit, ik moet een boek schrijven. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik ben er iemand gevonden die al. Oh, team had geschreven, die heeft me geholpen. En zo, uh, zo ga je weer verder, zeg maar. Ja. Dus
1: op een gegeven moment weg bij ID&T. En toen was het vangnet natuurlijk weg. En op een gegeven moment ook echt... echt Alle volledig, vangnetten joh, waren weg. op een gegeven moment <laughs> ja, volledig uh, ja, gaan focussen ja. op... Eigenlijk ook een stuk personal branding eigenlijk. Om gewoon de naam Dennis Doeland uh, uh, eigenlijk nog meer neer te zetten. Om daar uiteindelijk ook business mee, uh, mee te krijgen.
2: Ja, ik weet niet zozeer of het, of het personal branding is, zeg maar. Alles krijgt bij mij later een labeltje. Zeg ik. Dus ik doe, doe het gewoon. Ik wist gewoon alleen, weet je... Je kan hele moeilijke blog-URL's bedenken. Je kan ook gewoon denken, ik ben Dennis Doeland. Ik heb een verhaal. Dit is het verhaal, weet je. En dan is dennisdoeland.com de makkelijkste... URL die je ja. kan, uh, ja. kan hebben, uiteindelijk. En, uh, en daar ben ik het wel gewoon op gaan, uh, gaan doen. En mijn blog had wel een soort van naam. Het heette eerst uh, Doel ons Digitale Wereld, maar toen dacht ik, nee, 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 En later heb ik pas de term digitaal vermogen eigenlijk bedacht, bedacht. zeg maar.
0: ja. 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 En, ja. En jij bent vanuit daar toenadering gaan zoeken naar bedrijven waarvan jij dacht, die kunnen mijn advies gebruiken?
2: Nou, in ieder geval, in ieder geval vond ik uh, zelf gewoon dat, dat de industrie waar ik vandaan kwam, de entertainmentindustrie, niet optimaal gebruik maakte van de digitale wereld. En, en zijn... Hè, zijn legacy of zijn, hè, zijn erfenis, zeg maar, om het maar zo te zeggen... kwam bijvoorbeeld uit de muziekindustrie... die natuurlijk heel erg anti-digitalisering was. Want dat was de vijand. Hè. Iedereen die gratis streamde, waren boeven. Ik bedoel, de, 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 mm. Nou, nu zijn er nog steeds rechtszaken uiteindelijk... tegen gasten uh, van 15 of 20 jaar geleden. Uiteindelijk. En ik snap het allemaal wel. Weet je. Ik bedoel, uh, je moet ook een soort nieuw evenwicht gaan, uh, gaan, uh, gaan zoeken... Maar de, 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 de erfenis die daarin zit uiteindelijk... in plaats van nadenken hoe we met elkaar hè, verder kunnen... Hè, en wat, wat, het, wat, de, wat de mogelijkheden zijn... Ja, die werden, werden 11, 12 jaar geleden onvolledig benut in mijn inziens. En ik ben daarover gaan schrijven. En toen ben ik inderdaad ja, toenadering gaan zoeken... gewoon tot, uh, tot muziekmaatschappijen, managers, van alles, van alles nog wat. Ja.
1: Ja, je ziet het wel hè, bij verschillende uh, labels die nu heel erg voorop lopen eigenlijk. Die destijds al een van de eerste waren met, met het innoveren. En je hebt ook heel veel partijen gehad die inderdaad, wat jou aangaf... gewoon die heel lang een afwachtende houding hebben gehad... en het meer aan het tegenwerken waren dan, dan na te denken van... oké, okay, wat, de wat is de volgende stap? Ik denk dat, uh, dat bij Scantrax ook in, in, in... Dat is inmiddels alweer, alweer bijna tien jaar geleden... maar toen werd er ook nog niet direct actief op ingezet. En dan moet je eigenlijk jaren daarna moet je extra gas geven... om dat weer recht, ja, om, uh, recht om, te om Ja, Om bij te sluiten ja. inderdaad.
2: hè dus dat hele, zoals dat mooi heet, first mover advantage. Zeg maar ja. dus het, 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 het voordeel dat iemand anders heeft... die gewoon helemaal van scratch of nieuw begint. Gewoon. Weet je, als je geen iets hebt... Weet je, ja, dan je, doe je gewoon het helemaal opnieuw. Maar zit er zitten wel een leuke anekdotes in. Want Densioens is daar nou echt wel belangrijk in geweest. Toen wij Densioens begonnen. Uh, waren er best wel veel voorstanders. maar ook wel tegenstanders daarvan. Uh, zeg de, 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 uh, de partijen die met ons in C gingen. hadden bijvoorbeeld hun masters. kwamen allemaal van dat bandje af. Ja. Of van CD-recordballs, zeg maar, cd zeg maar. ja. Dus wij moesten al die dingen digitaliseren o, om het in, 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 uh, op de server <laughs> te krijgen. Dat, dat is, dus dat, daar kon je al aan zien. Weet je, dat, dan hebben we het hier over 2004. Weet je, dat dat, dat, dat ja, men echt nog wel iets moest doen om, uh, om zelf digitaal te, te worden. Wij kregen een hele catalogie van, van, van grote uh, bekende labels uiteindelijk. Die zeiden van, ja, je mag het erop zetten, maar dan moet jij het digitaliseren. En die kosten moet je voor je rekening nemen. En wij zeiden van, nou prima, als, wij, als we het maar hebben. Zeg maar.
1: Ja, kreeg je uiteindelijk wel alle grote partijen mee zeg maar, in het dance Shoes verhaal. Want dat is natuurlijk... De meest grote partijen ja.
2: hebben we inderdaad aan boord gehaald. Ik vergeet nooit meer uiteindelijk dat ik wil bijvoorbeeld... Uh, 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 Amada uh, aan boord had, had zitten. Die was een van de eerste die meedeed. Uiteindelijk in spinning records niet. En na zes maanden ging de telefoon uiteindelijk. En, uh, 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 nou. en, en toen. Ja, ja, waarom staan wij er nog niet op? Toen zei ik van ja. ja. Zes maanden geleden uiteindelijk zeiden jullie dat het, dat het niet. Uh, dat het geen zin had. Zeg maar. Voorbeeld ja, het volgen. Ja, ja. ja. Waarom. Maar, uh, Waarom
1: is DanceTunes dan uiteindelijk toch, toch gestopt? Want de andere downloadportals... Ik weet niet precies wanneer bijvoorbeeld een Beatport... of iets dergelijks gestart zal zijn. Dat zal waarschijnlijk rondom dezelfde periode, denk ja, ik, Ja, zeker. Zijn.
2: Beatport, Audio Jelly, um, uh, DJ Tunes. Ja, je, je hebt er een aantal uh, die uh, nog wel echo, bestaan. Er zijn dus zeker een aantal uh, die er wel op bestaan. Waar wij heel snel achter kwamen. en dat is ook uh, mijn, de snelle leerkurve in uh, het, het, het digitaliseren van een bedrijf. Zeg maar. Want ik, ik leerde twee dingen a. Gewoon digitaliseren van een businessmodel. Maar B, ook gewoon het, het hebben van een digitaal bedrijf. En zeker een, ja, noem het maar softwareachtig platformbedrijf. Weet je. Uh, je moet hele diepe zakken hebben om te kunnen investeren in technologie. Want je, 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 je bouwt iets hè, op servers. Maar die servers die zijn niet snel genoeg, dus die moet je vervangen. Dus je moet continu innoveren in, in, in hardware, in software, in nou ja, ga zo maar door. Dus dat betekent dat je, ja, neem bijvoorbeeld, wat, wat iedereen wel vergeten vergeet... Eh, heden ten dagen, maar eh, Amazon heeft twaalf jaar geen winst gemaakt... bij wijze van spreken. Gewoon, en eh, maar door, en eh, maar door, en eh, maar door, en eh, maar door. Spotify maakt volgens mij voor het eerst sinds één of twee jaar, geloof ik, winst. of net wat dan. dan Net aan winst, zeg maar. Dus die zijn ook al, die zijn net zo lang bezig... bij wijze van spreken, Spotify komt in 2005, 2006, dus net dat wij met... Dance tunes bezig waren. Kwam, kwam het streamingmodel ook al om de hoek kijken. Dus wij zaten nog in een downloadmodel. Ja. In de veronderstelling. Dat iedereen het dan op een mp3 speler ging zetten. Ja, één
0: voor één ergens opzetten
2: Precies, één voor één opzetten uiteindelijk. Vervolgens kwam al streaming om de hoek kijken. Ja. Vergeet, ik, ik heb er wel eens een presentatie over gehouden. Dat we dat op een gegeven moment een hybride model zouden gaan bouwen. Bij Junes van downloads. En weet je, dus, dus, dus waarom, waarom Dance -tunes, Nou ja, het kostte lauwen met geld als het gaat om investeringen in hè, je technologie. Up-to-date houden of zelfs veranderen van model 1, namelijk downloads... naar model 2, streaming, wat nu ja, ja. Je, hè, ja.
0: God. Nu de standaard
2: is. Nu de standaard is, voor de, voor de massaconsument is streaming gewoon de standaard. Ja, en ik snap heus wel, als je wil draaien, maar ook dat, weet je, ik, ik, bedoel, ik heb sinds een paar dagen een, een iPhone 13 met een 5G-verbinding uh, uiteindelijk. Ja, ik bedoel, de, 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 nieuw, de nieuwste Pioneers maken straks uh, binnen 1, 2, 3 jaar verbinding met 5G, dat zo stabiel is, ja. met ook virtuele netwerken, direct inladen. dat ik niet eens mijn stick meer mee hoef te nemen. Nee, nee. Even en dus gaan dat, gaan ja, gaan. Ja, nee, ja. ja, goed, hey, de, 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 ik bedoel, dit is het leuke gewoon. Van dit kie... gaat gebeuren gewoon, hè? Van, van,
0: van kiddo's uh, zware rolkoffers naar uh, niks.
2: Be precies, gewoon. Ja. Ik kom staan op het podium. Ja. Nee, ik neem helemaal geen enkel stick meer mee. Ja, misschien nog een tijdje als een backup, zeg maar, omdat ik het niet vertrouw. Ja, ja. Maar neem, neem het voor mij aan uh, dat, dat die betrouwbaarheid van, uh, van 5G dus daar nog hoog wordt, zeg maar, omdat daar uh, straks ook andere machines op moeten kunnen draaien. Ja. Weet je, dat je straks als DJ gewoon... Dus terug naar DanceTunes, waarom dit dus? Gewoon overnieuw... Ja. Dus als je dat in, in, in 16 jaar tijd of 17 jaar tijd bekijkt... hoeveel content dit opzwaait... ja, je hebt straks helemaal geen downloads of streams meer nodig... zeg maar, bij wijze van spreken. Nee,
0: nee. Jij hebt het uh, over verandering, wat een rode draad is... op het moment dat je bezig bent met veranderingen uh, zeker binnen een bedrijf, de aanvoerder bent daarvan stuit je hoe dan ook, ook op weerstand,
2: tuurlijk. Uh, en Ik zeg altijd: zonder wrijving geen glans.
0: Nee, ja. en uh, wat ja, hoe, hoe zou je zo'n proces dan omschrijven, psychologisch gezien? Als jij komt met een verhaal en daar geloof jij in, jij ja, je moet toch uiteindelijk iedereen meekrijgen, wil dat een kans van slagen?
2: Ja, zeker. Dus het is het, dus het. Dus, dus, wat ik wel achtergekomen ben uiteindelijk, is dat je, als je, uh, zeg maar... Ik, ik heb ooit een mooi stuk geschreven uiteindelijk van... En dat heeft de titel uiteindelijk van Roepen in de wolstijn ja, tot, uh, wat was dat ook weer, aanvoerder of leider van het eindspel, zeg maar. Uh, ja, daar, daar ging tien jaar overheen, zeg maar, in die periode. En, en, en wat ik wel geleerd heb, is als je mensen wil meekrijgen op verandering, dan moet je laten zien welke voordelen het heeft, zeg maar, uiteindelijk. Niet alleen, in me, niet, alleen, precies, niet alleen voor de business. Maar ook voor de mensen met wie je werkt. Weet je. En uh, het komt heel erg... Uh, uh, het is tof dat je zelf al die kennis hebt. En dat je jezelf verdiept. En dat je er veel tijd in steekt. En dat je daar iets van vindt. Zeg maar. maar het is nog toffer uiteindelijk. Is als ik jou of jou weet je, dat kan vertellen. Dat jij erover gaat nadenken. En dat je denkt, hé, hey, daar kan ik wat mee. En vervolgens jou helpt. Je, om jou beter te maken. Dat ik toevallig daarin voorop loop, zeg maar... en dat is mijn grote verandering in dit proces geweest. Ik moet anderen helpen, beter makers.
1: Nee.
2: Dat, is, dat is het. Ja, en, en, het is, en dat ik nou eenmaal voorop wil lopen... Ja, ik zal altijd wel een beetje die roepen in de woestijn... Want, want het verandert. Ja. Ja, dus dan moet ik maar dat accepteren, zeg maar.
1: Ja. Wat uh, Ik denk dat heel veel bedrijven... Uh, in principe wel bezig zijn met digitaal... en dat het dan heel basaal misschien social media bijhouden... maar daar zit misschien niet heel veel structuur in. Maar wat is nou echt het, het, hetgeen wat echt bij heel veel bedrijven aan ontbreekt... als het gaat om het hebben van een digitale strategie... en het bouwen van, van een verrelatie? Wat, 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 ja, misschien zie je daar wat algemene... Trends zeker, hier voorbij komen binnen ondernemingen.
2: Zeker. En, uh, ik heb er nog niet zo heel lang geleden in een, in een uitzending... die ik uh, gemaakt heb uh, voor de ondernemer team T-Mobile... met uh, uh, Igor Beuker, een hele goede, goede vriend van mij uiteindelijk... die daar de presentator was, uh, ook een uitleg over gegeven... over de digitale verandering. Waarom uh, dat nou uh, bij bedrijven nog niet helemaal goed op het, op het netvlies staat. En dat, is, dat komt omdat uh, niemand ziet de relatie tussen... Het hebben van fans op Facebook in relatie tot het businessmodel. Ja, als ik wat verkoop, zeg maar. Maar het aardige is dat als je heel veel fans hebt... kun je ook, als je al die gegevens goed bekijkt... kun je eigenlijk ook je toekomstige verkoop voorspellen. Voorspellen, voorspellen. Ja, voorspellen. Ja. En, uh, en, en daar zit het een ding in. Dus je, je moet eigenaren van bedrijven, directeuren van bedrijven, uh, CEO's, uh, hoe je ze allemaal wil noemen, uiteindelijk moet je duidelijk maken wat het, uh, wat het hebben van een digitale relatie, of dat nou op TikTok, op Spotify, op YouTube, op Facebook, het, het kies een kanaal uiteindelijk, hoe, hoe die relatie zich dan verhoudt tot de business. En niet alleen van, oh, dat zal wel marketing zijn. Nee, het gaat veel verder gewoon. Een fanrelatie is gewoon uit te drukken, letterlijk, in bedrijfswaarde. Komt dat dan, denk jij, uiteindelijk ook op een balans te staan? Ja, dat is goed. Het is goed dat je die aanstippelt aan uiteindelijk. Ja, ik ben, uh, uh, data moet een plek krijgen op de balans, zeg maar. Dus de informatie van fans en klanten... Ja, die, die moet een plek krijgen op de balans. En als, dat, als, dat, uh, voor, voor, als, als mensen dat gaan accepteren binnen een bedrijf, zeg maar... binnen een organisatie, ja, dan wordt het spel anders. He? Dan weet je uiteindelijk van, oké, okay, ja, iemand waar ik tien keer contact mee heb... of twintig keer contact mee heb, of honderd keer... Ja, en de meeste uh, uh, grote techbedrijven, die weten dat al. Want die hebben een waarde en die zijn altijd meer waard dan dat je ze, als je uit zou rekenen op een oude manier, zeg maar. Dat komt omdat de mensen die daarin investeren of aandelen inkopen, al een voorschot nemen op de toekomstige waarde. Ja, ja, helder.
1: Ja, interessant inderdaad. Ja, want ik denk ook op het moment dat data inderdaad een in plaats op de balans gaat krijgen en de waarde die dat vertegenwoordigt voor een onderneming, dan gaat het natuurlijk ook veel meer prioriteit krijgen binnen een onderneming, omdat het Tastbaar wordt. Ik denk dat data en de waarde die dat vertegenwoordigt voor een, voor een onderneming... toch vaak al een beetje, beetje een abstract ding is of zo. Van oké, okay, wat is het nou precies? Hoe moeten we daarop sturen? En wat levert het mij nou concreet op?
0: En... en en hoe waardeer je dat?
2: En hoe waardeer je dat, inderdaad? En, en, en daar zijn nog wel hele opslagen in te maken, hoor. Ikzelf ben daar ook nog gewoon dagelijks lerende in. En, en, en nou ja, corona is dan wel een mooie, mooie periode waarin je iets meer tijd uh, overhoudt, zeg maar. Omdat je minder uh, naar buiten gaat, zeg maar. Ja, dan lees je weer heel veel, doe je heel veel. En ik heb deze al een half jaar benut om uh, dat, dat rekenmodel, waar ik best wel veel al mee aan de gang was, zeg maar, te verbeteren. En uh, ja, daar hebben we. Wel slagen ingemaakt uh, hoe ik letterlijk van een fanrelatie tot een balanswaarde kan komen, zeg maar. Ja. En, dat is, dat, en dat is interessant, dat zijn we nu in de praktijk aan het toetsen. Dus dat moet nog wel uh, gaan blijken. En dat, dat zullen we ook bijvoorbeeld met een scantrex bijvoorbeeld hier, uh, hier doen. Van ja, weet je, oké, okay, hoe gaan we dat nou uh, 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 op, de, op die balans krijgen? En dat is interessant gewoon. Dat is, ja. een, uh, dat is de volgende stap.
0: Ja, en je hebt een aantal boeken geschreven waarbij het eigenlijk altijd gaat uh, over verwachting die gaat komen. Zoals jij het dan ziet. Als jij nu dan terugkijkt naar de afgelopen vijf à tien jaar. Wat is er in jouw visie zeg maar veranderd in positieve zin wat betreft digitalisering in de entertainmentindustrie?
2: Nou ja, het, het, dat het besef komt langzamerhand dat elke business een digitale business is. Weet je? Dat, dat is, het begint wel... Langzamerhand tussen de oren te, te komen. En, en ja, corona en, en, en de pandemie hebben daar wel gewoon echt goed bij, uh, bij geholpen. Ik denk ook wel dat dat soort dingen nodig zijn om. Echt even mensen wakker te schudden, dat het, dat, het dat het er wel eens anders uit kan zien. He, dat je doet. Ik heb altijd geroepen van uiteindelijk, ja, het klinkt gewoon raar bij DJ's. Ja, tof dat je uh, uh, duizend of tienduizend of honderdduizend, of weet ik veel, hoeveel je voor je optreden krijgt. Hè? Dat hangt af van je DJ. Maar dat komt voort omdat je zelf muziek maakt. En zelf die fan relatie hebt. Niet omdat je dat bedrag vraagt voor je optreden. Ja. Als jij veel fans hebt en er wordt veel keer geluisterd, uiteindelijk, dan betekent dat je daar, daaruit kan opmaken daar dat zit. je populair bent. Weet je, en dan mag je je gage relateren aan het feit dat mensen komen om naar jou te kijken.
0: Daar zit eigenlijk al een bepaalde waardebepaling in.
2: Er zit eigenlijk al een wa bepaalde waardebepaling in. Dat wil de entertainmentindustrie nog steeds niet helemaal uh, zien, zeg maar. Ja. Maar langzamerhand. Komt hij er wel. En deze tijd heeft het als goed zakelijk duidelijk gemaakt. Wie wel en wie niet. Hè? Dus ik vind het ook wel mooi. Weet je, als, je, als je dat dan verder gaat bekijken. Van de DJ Mac top 100 uiteindelijk. Ja, ja Dat is natuurlijk de grootste vast die er, die er, die er, die er is. Zeg maar Letterlijk als je gaat kijken. Als je de digitale gegevens pakt. Ja, dan kom, komt er een hele andere ranglijst uit.
0: Ja, ja dat heb, je, heb ik jou inderdaad al wel eens uh, horen benoemen. Maar goed, dat... Uh... Die waardering is volgens mij bij steeds meer mensen een beetje een, een, een vraagteken aan het worden. Ja.
1: Wat ja. ik benieuwd naar Ben. Er zijn natuurlijk heel veel kleine ondernemingen. Misschien ZZP'ers of, of artiesten die al wel echt digitaal bezig zijn. En misschien al wel willen voorbereiden op de toekomst. Maar nog niet echt het team hebben om daar echt heel erg mee aan de gang te gaan. Wat zou je zulke... Uh, ja, zelfstandigen eigenlijk mee kunnen geven... om in een vroeg stadium al over na te denken... zodat ze in de toekomst misschien kunnen accelereren... als, het, uh, als, het mer als de merkgrootte ook toeneemt. Om in, om in een vroeg stadium eigenlijk al aan die fanrelatie te gaan, te gaan bouwen.
2: Ja, ik zou vooral mee willen geven... stap, stap niet in de valkuil die de entertainmentindustrie... Uh, 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 waar, die, waar die is in ingestapt. Want ja, die, die blijven uiteindelijk toch gewoon een soort van ergens roepen... Weet je, dat het een soort analoge industrie is, zeg maar. Maar dat, dat is dus niet zo. Dus begin, leer heel veel van influencers. Klinkt gewoon heel gek, maar die, die mensen zijn ook niet... van de ene op de andere dag groot geworden. Nee. Die zijn hun eigen video's, hun eigen verhaaltjes gaan maken. Kijk naar die TikTok'ers, kijk naar Instagrammers, kijk naar you YouTubers van tien jaar geleden, bij wijze van spreken. Hoe die met verhalen en noem maar op een relatie aanleggen... Uiteindelijk, en daar dus hele businessmodellen uit gegroeid zijn dat geldt voor jou als, uh, als beginnende artiest ook. Dus denk vooral digital first en denk, denk vooral na... Eh, op welke kanalen wil ik nou gewoon verbinding maken? En als je eenmaal verbinding maakt... je begint misschien met een paar fans, weet je... Dat, dat worden er vijf of zes, dat worden er misschien tien... dat worden er twintig, dat worden er veertig, weet je... na nou, verloop van tijd heb je een aantal mensen die je volgen... en daar kan je dan hè, je muziek laten horen, enzovoort, enzovoort. Weet je. En daar bouw je dus een heel, heel publiek mee op. Dus, dus, dus denk vooral, digital first, met andere woorden... gebruik de kanalen die er, die, er nu, die er nu zijn. Weet je. Probeer een verhaal weet je, wat je kwijt wilt... elke dag heel consistent te vertellen. Het is een relevant verhaal dat consistent verteld wordt. En hou dat vol. He, want al die influencers die nu succesvol zijn, zeker als je naar hun data gaat kijken, weet je, die hebben er allemaal een lange tijd over gedaan voordat ze ineens heel succesvol werden.
1: Ja. Zo bij jou, je eerste blogs uh, zullen ook niet het bereiken. Ik ben hetzelfde.
2: Ik heb wel eens gekeken in mijn, in mijn, in mijn blogstatistieken. De eerste twee jaar dat ik aan het blog was, had ik vijf lezers op een dag. Ja, dan ben je twee jaar bezig en dan denk je op een gegeven moment, wat voor doe ik het? Totdat ik een verandering maakte, uiteindelijk, wat ik net vertelde. Van oké, okay, ik moet eigenlijk een eigen verhaal gaan maken. Gaan maken uiteindelijk, zeg maar. En sinds dat ik dat ben gaan doen en dat consistent ben gaan herhalen. en een soort ritme bedacht heb, uiteindelijk kwam, kwam ik steeds vaker bovendrijven. En vervolgens mocht ik dat verhaal dan een keer op een podium vertellen. Als een spreker, zeg maar. Dus ja. als een diertje die zijn die liedjes draait. Nou, dan heel langzaam daar groei in zeg maar. maar
1: consistentie dat is iets voor mensen wat wat voor wat voor veel mensen heel moeilijk is om om vast te houden wat we ook en vaak en merken he? met met ja. met artiesten is je, je je probeert iets voor voor je je probeert een uh, je of je lanceert een concept je gaat dat gewoon structureel doen iedere week iedere maand ik ik, ik noem maar wat en dat leeft dan misschien in de eerste paar maanden leeft dat nog niet gelijk het aantal views of of of, of wat dan ook uh, op En dan hebben artiesten al gauw zoiets van... Ja, laten we er maar weer mee stoppen, want het werkt niet. Alleen dat is natuurlijk juist het moment dat je doorpakt... en daar ga je de winnaars en, en uiteindelijk de verliezers krijgen. Want een fan kan ook helemaal niet wennen uiteindelijk... aan, aan, de, aan de content natuurlijk die je naar buiten... Uh, die je, die je uitbrengt op het moment dat jij na drie maanden alweer stopt. Want op het moment dat, jij, dat het voor jou misschien een beetje saai en eentonig... en niet echt voldoening meer, meer brengt, dan begint het voor de fan. Zeker. <laughs> die die
2: beginnen pas
0: te begrijpen dan. Ja,
2: en je, je, je moet ook nadenken over het principe. Kijk, iemand gaat dan zijn duurzaam, hè, zijn tijd die hij heeft... gaat hij in jouw steek om jou te volgen. Ja. ja moet, je, moet je wel, hè, snap je? Als je? Dat principe moet je goed snappen.
0: Ja, zeker. Waarom moet
2: diegene steeds terugkomen? Ja, en in die, die YouTubers, vooral in het begin... Hè, maar tegenwoordig ook Instagrammers en, 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 en TikTokers uiteindelijk... Hè, die hebben allemaal stuk voor stuk weet je, een soort van rode lijn of verhaal... Weet je, uh, weet je, waarin, waarin je zegt, oh, dat is leuk om te volgen.
0: Dat En dat,
2: onderscheid. dat, kan, en dat kan elk thema zijn bijna. Hè? ja. Het is, het is letterlijk.
1: Kern, Kernwaarden en unique selling points. Uh, denk ik dat als je die goed combineert... en die consistent terug laat komen in het verhaal... dan, dan ga je tenminste identiteit uh, creëren. En daar, daar ook aan vast blijven houden. Dat is denk ik heel, heel belangrijk... zodat mensen zich kunnen identificeren... Met een, uh, met, een, met, een bepaald, met een bepaald merk... waar ze dan fan Zeker. van worden. Dus uh, wat ik ook... Uh, tof vindt om te zien, is dus dat een platform als uh, Fangage, uh, daar ik uh, contact met uh, Sam Veld uh, over. En, uh, we zijn nu toevallig met één artiest van ons uh, begonnen daar, daarmee, maar dat is natuurlijk ook helemaal gebouwd op, jou, uh, ja, op jouw visie en jouw, jouw denkwijze natuurlijk. Het is dus wel, wel leuk, om, leuk om te zien, denk ik, ook voor jou dat dat zo'n platform, want dat is denk ik de meest concrete vertaling eigenlijk van hoe, Zeker. hoe het kan werken.
2: Ja, nee, ik wil uh, Sam Veld met zijn platform van, uh, uh, Fangage is de, denk ik wel de ultieme vertaling in van hoe kan je nou met je eigen domein uh, proberen uiteindelijk dat ter gelde te maken, daar waarde in, uh, in te krijgen. Uh, uh ja, dat, dat, ik, vind dat, ik vind dat mooi. Kijk, hij beseft gewoon uiteindelijk dat hij, dat hij uh, zijn content plaatst op geleende grond. En hij zegt, nou, oké, okay, dan maak ik een platform. Uiteindelijk dat voor mensen niet geleende grond is, zeg maar. Waar je toegang hebt ook tot al je informatie, et cetera, noem maar op. En dat is een mooie, mooie vertaling van de, van, de, van de denkwijze die ik er al, al jarenlang op nahoud. En het is ook leuk dat ik daar tegenwoordig. En ik heb veel contact met zo'n, uh, denk ik, oh, vier jaar of zo, zoiets. En dat ik tegenwoordig ook een deel. Bij Gates mag, mag adviseren, zeg maar, uh, wat dat dan betekent voor de, voor de artiesten.
1: Ja. ja, want daar zijn natuurlijk, uh, zeker in de digitale wereld, verandert het natuurlijk uh, veel in uh, weinig tijd. Ik denk dat er steeds meer verandert in minder tijd eigenlijk. Dus zeker het stuk innovatie en de volgende stappen blijven zetten, dat wordt denk ik alleen maar belangrijker. Want ja, je moet voorop blijven lopen natuurlijk.
2: Jazeker, dus, dus kijk, je hebt twee, even terugkomend op, op, op VanGate uiteindelijk... je hebt twee varianten, hè. of je bouwt gewoon zelf een website... waar je al die functionaliteiten die ook in VenGate zijn, zelf kan. En dat kan, kun je via WordPress kun je dat gewoon doen bijvoorbeeld... of andere platformen, dan kun je ook al die functie... alleen dan moet je dat zelf helemaal onderhouden... dus je bent heel veel geld kwijt aan onderhoud, verbeteringen en, enzovoort. Enzovoort, een prestatie. En VenGate geeft... De gelegenheid voor mensen die iets minder te besteden hebben, uiteindelijk om datzelfde spelletje te doen, zeg maar als het ware. Ja, dus dat, 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 dat is het leuke uiteindelijk. En uh, ja, beide platformen, weet je, of je hem nou zelf bouwt of fancades, die zullen beide moeten innoveren, want er gebeurt gewoon veel.
0: Ja. Wat is denk jij uh, de grootste aanstaande verandering in de oh, dat, dat,
2: dat, dat is overduidelijk, dat is 5G. Ja, de, de, de snelheid in de lucht uiteindelijk maakt dat we straks gewoon letterlijk. Ja, die, dit, het klinkt gewoon aan mezelf zelfrijdende auto's. Ja, dat komt gewoon in een sneltrainvaart. Het, uh, daar, ik, 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 was, ik deed die, die presentatie of die was een talkshow meer uiteindelijk voor Trends in Business. Uiteindelijk voor T-Mobile en ondernemer. En dan hadden we het voorbeeld uiteindelijk dat iemand gewoon op afstand. En dat is je favoriete Tattoo artist ja. kan gewoon met 5G gewoon in zijn eigen studio. Uh, Werk ik voor in de andere kant van de wereld. Gewoon dan ga je naar een studio waar een robotarm staat. Ja. Gewoon, en die maakt die tattoo van die. Er ja, is een, gewoon een filmpje van zelfs online. Ja, dat, 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 dat klinkt als een soort van uh, science fiction, maar dat is het al lang niet meer. Dus 5G, die grote verandering, trekt dat door naar evenementen. Ja, en draaien en optreden ik noemde net al ja die 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 ja, daar gaat alleen nog een stekker voor de stroom in straks hè? Ja. punt ik bedoel, dat hele 5G zorgt er ook voor... dat die hele bekabeling straks... Nee, niet dat die
0: naar front of house ook front gewoon of digitaal... House, eh,
2: snap je bedoel? En dat zorgt er dus ook voor dat de lichtshow... en weet ik het allemaal wat je kan bedenken uiteindelijk. dus, dus, dus Komt dus allemaal samen. En, eh. Komt allemaal samen. Dus producties worden enerzijds... makkelijker om te produceren... maar anderzijds geavanceerder. Dus je moet veel investeren om dat weer... Weet je? Dus, want dat, dat wordt een beetje... De, de soort wapenwetloop... op het maar zo ja. te zeggen. Wie gaat straks het meeste halen uit die technologie. Maar de grootste verandering wordt 5G.
0: Duidelijk, uh, duidelijk. ja. Later ben
1: je ook nog uh, een andere onderneming uh, begonnen, Nexly. Zou je daar zo wat over kunnen, kunnen vertellen? Wat, wat, wat is dat? Wat, wat voor dienstverlening uh, bieden jullie daarmee aan?
2: Ja, nou, Nextly is eigenlijk wel een heel mooi, uh, mooi ding. Ik, ik geef in principe adviezen als het gaat over uh, onderneming en, en digitale strategie of bedrijfsstrategie. Wat een digitale strategie is en dat schrijf ik dan. Nou, dan heeft een onderneming dat plan. Maar ja... Dan, dan, dan moet je er nog mee aan de, aan de gang gaan. Moet uitgevoerd worden. Moet ja. nog uitgevoerd worden. En eigenlijk in de tijd dat ik uh, samen met uh, uh, Sebastian Lynch... Uh, die, die werkte bij Sorted Management, het management van, uh, van Hardwell uiteindelijk werkte... kwamen we eigenlijk op het idee, ja, waarom zetten we niet een, uh, een, uh, een, uh, een bedrijfje op? En uiteindelijk tegelijkertijd was ik ook aan het praten met Michiel Schoonover, een hele goede vriend van mij, uiteindelijk die ik al uh, bijna 25 jaar ken... Uh, vader ook uit de muziekindustrie... Om, om te kijken uiteindelijk. En zo kwamen we eigenlijk met, met z'n drieën bij elkaar. Van, laten we nou uh, de industrie eigenlijk gewoon helpen met groeiprogramma's. Dus, dus dat is eigenlijk wat zij doen Zeg maar, ze maken een quickscan van waar je dan staat, als een nulmeting en vervolgens helpen ze gewoon die hele digitale strategie, die, uh, die ik uitgeschreven heb. Uh, zeg maar, uiteindelijk uh, met, mijn, met mijn adviesbedrijf, om die te implementeren.
1: Nou, dus meer op operationeel niveau. Het uitvoeren ja, van de ja, groeiprogramma's, een he, beetje uh, uh, yeah. helikopterview. en op managementniveau uh, ben je met het ja, bedrijf dat... aan het kijken van: oké, okay, waar, waar staan we nu, waar willen we naartoe en wat moet het daarvoor gaan. Uh, ja, ja misschien met, de, met de financiële zetten. afdelingen. Noem ja, op.
2: En, en kijk, in die groeiprogramma's zijn gewoon de implementatie letterlijk van de groei. Dus we heet het ook groeiprogramma's. En die hebben ze ja, in drie verschillende soorten: in klein, middel en groot, om het maar zo te zeggen. Dus, maar daarin,
1: uh, qua klantengroep, uh, daar, hebben jullie natuurlijk echt een, een, een ontzettend divers. Uh, ja, ja, van, van, van,
2: van, van, van food-and-brain-influencers... tot en met een uh, 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 helft-influencers zelfs uiteindelijk. Uh, tot voetballers die uh, in, in, in de Premier League... en bij het Nederlands helft al uh, 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 spelen. Hè? Tegenwoordig in Parijs spelen, spelen zeg maar uit uiteindelijk. Uh, ja, en en f, uh, tot het mega piratenvestein. Tot en met... chefkoks Chefcox ja, ja, ja. uh, met sterren uiteindelijk. Je, je kan het zo gek niet bedenken. Eigenlijk iedereen die... gewoon zijn zichzelf als een business ziet, Weet je, uh, ja, daarmee uh, zijn we leuk aan de, aan de weg aan het timmen met het, ons bedrijf. Niks dat denk niet.
1: ik ook, ja. Maar het is leuk om te zien inderdaad dat uiteindelijk jouw visie... om, om vanuit de muziekindustrie, waarin jij al vroegtijdig zag... van nou, volgens mij is dit iets wat voor eigenlijk alle bedrijfstakken... Uh, ja, ja, het is, leuk, gewoon, het is ja. leuk
2: om te zien. Uh, om vooral. Uh, uh, weet je wat ik, wat ik vooral echt tof vind. Om te zien. Uh, uh, we werken met, uh, met Nextly. Bijvoorbeeld met uh, Charlotte Labey, Dr. Tamara. Dat zegt misschien uh, degene die nu aan het luisteren is. Denk, Waar heb je het over? Ik zoek het maar op. En dat zijn allemaal mensen die een niche groep aanspreken. Uh, de een uh, geeft, uh, geeft adviezen. Over de werking van het brein. En wat dat betekent voor de rest van je leven. Bij wijze van spreken. En hoe je daar met hele simpele ingrepen. Uh, uh, met jezelf aan de slag kan, waardoor het leven wat fijner wordt. Uh, de ander geeft gewoon veel meer gezondheidstips, gewoon heel super. So, Dr. Tamara is een, is, een, is een huisarts die gewoon een hele following geeft, die een leefstijlprogramma ontwikkeld heeft en daar ook twee, uh, twee boeken over, uh, over geschreven heeft uiteindelijk. Uh, maar ook bijvoorbeeld Chicks Love Food gewoon uh, letterlijk, uh, dat vind ik ook een hele mooie eigenlijk. Weet je? Dat je zegt van ja, god, die, die, die brengen recepten uit, weet je, en... Met kookboeken. En dat lijkt eigenlijk op uitbrengen van liedjes en albums. Ja. En, ja, en CD's dan. En, nog cd's en, en, en als je dat principe erop loslaat, dan zie je dat je die ook kan helpen uh, ja. groeien. Ja. En, en, en dat soort mensen maken groeisprongen van tussen de 20 en de 50 procent uh, uh, op jaarbasis. Zeg ja. Maar.
0: Dat zijn serieuze cijfers.
2: Nou, het is ja.
1: Mooi om te zien dat je uiteindelijk vanuit jouw muziekervaring... dat je eigenlijk precies die, die theorie... en ook gewoon die denkwijze... Je hebt. je hebt gewoon releases, je hebt gewoon aanloopcampagnes... na uh, campagnes ja, ja, gewoon eigenlijk promotie, het, gewoon letterlijk. Ja, precies, je 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 in, in essentie pfft. komt het op hetzelfde neer... maar ik merk wel dat, dat jij eigenlijk altijd... Blijft altijd company, nogal vanuit
0: altijd, die muziek. Vanuit ja, maar het is leuk, het is leuk, leuk ook om ja. daarover
2: te hebben. Want ik, ik, heb, ik weet wel gewoon... uiteindelijk, ik ben ook wel eens een radioplugger geweest... Uit, uit nood gewoon... omdat we onze plugger ontsloegen bij IDT. En niks is, ik zeg het gewoon even op zijn Amsterdams gezegd... de grootste scheidbaan, weet je, uiteindelijk... is gewoon het promoten en pluggen van muziek. Ja. Want je moet bij iedereen langs... en je bent een soort, je gewoon aan het bedelen. Ja. Draai me plaat. Of het nou een DJ is op een evenement... of een DJ bij een radiostation, of, of een music director... die hem op de playlist moet zetten. Zoals nu, gewoon bij Spotify. Je bent alleen maar... Aan het oh, bedelen. Aan het bedelen, zeg maar, uiteindelijk. En dat is precies wat je eigenlijk ook een beetje aan het doen bent... Met het posten op social media. Met het versturen van je nieuwsbrieven. Bedelen om aandacht. Bedelen om aandacht. Ja. Ja, en dat, en, 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 en dat, 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 dat bedel om aandacht kun je ook zeggen. Uiteindelijk van nou weet je. Als je, daar gewoon, als je dat goed doet. En een goed verhaal. En volhoudt, En je gelooft in jezelf. En noem maar op. Weet je, soms duurde het gewoon een paar maanden. Voordat een liedje op de radio kwam. Voordat je een liedje ging verkopen vroeger uiteindelijk. Ja. Datzelfde is, gebeurt nu soms duurt het een paar maanden voordat die ene post in één keer uit het niets wordt hij dan opgepakt en dan in één keer vliegt hij door het dak heen uiteindelijk. En dat en dat zie je dan terug in, in Spotify Streams of in in Views. Ja. Dat hele principe van promoten van je van je eigen content en en ja, dat 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 dat, dat bestond 30 jaar geleden al.
0: Ja. Maar dan Net op een andere manier. Maar net
2: op een andere manier, ja, analoog. Ja, wij zeggen wel eens het is wel leuk, ik, ik vertel dit verhaal. Dus ja, we hebben bij het A10, zeg ik altijd, daar hebben we Spemma uitgevonden. Ja. <laughs> toen wij nog geen, geen grote deal met een platenmaatschappij hadden als Arcade, uh, waar we later de deal mee maakten, gingen, moesten we onze eigen cd's verkopen. Daar, onze eigen Tunderdom cd's met de Dream Team. Ja, toen die dingen lagen niet in de winkel. Dus je moest die op een andere manier distribueren. Dus we hebben bedacht uiteindelijk dat we antwoordkaarten, dat is letterlijk een brief, die kan je in de brievenbus zonder zonder postzegel. En er staat op, ik machtig jou om 25 gulden van deze rekening af te schrijven, met handtekening uiteindelijk. En in ruil daarvoor krijgen jullie een cd. Daar gingen naar evenementen toe, we wisten dat, dus de concurrerende evenementen gingen we gewoon naartoe, waar al die dj's draaiden. Ja, en dan ja, maar we eerst binnen gingen we gewoon binnen uitdelen. Het aardigde, nou, vervolgens werden we, werden we gewoon hardhandig de, 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 de ruit gegooid. De uithoed, uiteindelijk. En vervolgens gingen we naar de parkeerplaats. Gingen we die antwoordkaarten onder elke ruitenwisseling te wisselen. Ja, natuurlijk. Ja, niemand die natuurlijk zat te wachten. Hopen dat het niet ging regenen. Hopen ja. Ja, dat het niet ging <laughs> regenen uiteindelijk. Maar, maar niemand zat natuurlijk te wachten onder het shit onder zijn te wischen, gewoon Nee, <laughs> en nee, en nee. dat dan nee. moet ik spammen. Ja.
0: Maar goed, hij heeft uiteindelijk wel zijn werk gedaan heeft, op een dat, bepaalde dat is niet manier. zeker.
2: Sterker nog, jongen, wij, wij, als we het nou gewoon over inzichten hebben uiteindelijk. Wij leerden heel snel niet alleen dat we gewoon duizend of twaalfhonderd antwoordkaarten op maandag of dinsdag terug hadden... Maar die moesten ook verstuurd worden. Al die cd's. En ingepakt. En, uh, dat en dan was ging dan weer dat het volgende doen. probleem. Problemen inderdaad. <laughs> en dan volgens. Oh ja etiketten printen. Oh dan heb je Excel voor. Uh, ja want dan kun je, al die kun je al die gegevens in Excel. Maar Excel is gewoon een database letterlijk. En zo ja. leerden we gewoon. Door met Excel een beetje te filteren. Gewoon vlaggetjes gewoon te plaatsen. Op Nederland gewoon. We een grote kaart voor Nederland. Om te zien waar nou de meeste bestellingen vandaan kwamen.
0: Daarmee was eigenlijk de database van ID&T een beetje geboren. Nee, in ieder geval
2: het, het, het eerste gebruik van data, als het ware, was, ja. was, was daar wel, denk ik, geboren, ja. Ja,
0: ja. ja. bijzonder.
1: Dennis, ik uh, denk dat wij een uh, hele interessante podcast hebben, hebben gehad en uh, willen jou ontzettend
0: bedanken ja?
1: voor jouw uh, jou komst en het uh, en het doen van jouw verhalen. verhalen. Uh, ja, we sluiten
0: hem dan sluiten bij deze aflevering. We sluiten hierbij even,
1: even af, inderdaad. En de volgende aflevering, nummer 7 van de Mede Mogelijk Door podcast... zal online komen op 10 november. We willen iedereen bedanken voor het, voor het luisteren. En uh, tot de volgende.
2: Ja, bedankt. Ja, tof dat ik mee mocht, mocht doen.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel voor je dankjewel tijd. voor je komst. Yes. Tof.